0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na wwwv Je středa 20.
1: září. Ani uprostřed pracovního týdne nemůže chybět ranní briefing. Dnes večer se dozvíme, kdo získá ocenění v 30. ročníku celonárodní soutěže Manažer Roku. Začínají také dny českého piva, které potrvají do konce měsíce. Evropské združení výrobců automobilů, pak zveřejní zprávu o prodeji nových osobních aut v Evropské unii za srpen. Česká vláda se chystá na výjezdní zasedání v Ústeckém kraji. A česká dálniční síť se rozroste o 6 kilometrů. Otevírá se další část D7. Konkrétně obchvat Loun. Také to přinese středa 20. září. Den, který by podle předpovědi meteorologů měl vypadat jako z reklamy na babí léto. Od mikrofonu raního briefingu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Už jen 10 dnů zbývá na Slovensku do parlamentních voleb. Poslední průzkumy ukazují, že největší šanci na vítězství má stále Robert Fico a jeho smer. Závěr kampaně je ale hodně dramatický nejen v předvolebních průzkumech, ale také v ulicích slovenských měst, kde už došlo k několika fyzickým střetům. Ať už se jedná o bytky mezi samotnými politiky nebo útoky jejich odpůrců. Jak moc bouřlivá je atmosféra u našich východních sousedů, to teď přímo na místě sleduje náš zvláštní zpravodaj Martin L. Martine, zdravím tě do žiliny.
0: Dobré ráno posluchačům.
1: Co jsi zatím na Slovensku viděl a zažil? Jak obyvatelé prožívají volební kampaň a jak napjatá ta atmosféra je?
0: Já bych v tomto případě spíš mluvil trochu proti kolegům novinářům, že to možná víc vyhrocují z toho, co jsme tady s kolegou Matějem Slávikem zatím viděli. Je spíš patrná nějaká únava Slováků z politiky, tak nějak generálně. A z politiky a z politiků bych k tomu dodal. Takže je to spíš takové... Řekněme, ano, viděli jsme už nějaká volební schromáždění, ne je ta největší zatím, ta poslední, to budou na ten týden a v, jeho, v jeho závěru, a, ale zatím je to spíš takové vlažné je vidět, že lidé se o tom baví i v hospodách a v restauracích, ale není to něco, co by aspoň ty lidi, se kterými jsme mluvili, ať už i vlastně ty, kteří dělají, Kampáně, nebo ty, ty kteří, se, kteří vlastně se chystají volit, tak, že by to nějak zásadně prožívali. A, ale je tam v kontextu podtextu určit, určité napětí a to, že vlastně ty volby mohou na nějakou dobu určit budoucnost Slovenska.
1: Jak ta kampaně vypadá? Čím se snaží politici získat své příznivce? Sázejí na osobní setkání, sociální sítě, klasické billboardy? Jaký z toho máš pocit?
0: No, hodně se to odvíjí od toho, jak která strana má peníze a jak která strana s čím měla dobré nebo špatné zkušenosti v minulosti. Takže třeba dneska jsem byl svědkem tady žileně, jak paní středního věku vyčítala lidem z progresivního Slovenska, což jsou ti mladí a ti, kteří chtějí Slovensko posunout víc do Evropy, že dělají kampaně jenom na Instagramu a na sociálních sítích a že se s nima nemůže vlastně potkat nebo vidět někde jinde, a že nejsou na billboardech moc vidět. Naopak zase jiní jsou vidět jenom na billboardech a člověk je potom vidí jenom v těch debatách, pak jsou ty malé strany, které ne, evidentně nemají dost, Peněz, takže ti mají málo billboardů, nejsou tak přítomní na těch sociálních sítích. Hodně věcí se bude odehrávat teprve v těch velkých debatách, které budou tento týden a pak příští týden těsně před volbami.
1: Slovenská politická scéna je hodně rozdrobená, určitě více než ta česká. Mezi stranami se vyskytují i různí extremisté, fašisté, před kterými někteří analytici často varují. Jaké jsou tedy jejich šance?
0: My jsme tady měli dneska v Žilině takový trochu bizarní zážitek, kdy jsme úplnou náhodou narazili na mítink Kotlebovců, což byla strana, která teď po dvě volební období byla v parlamentu a ta se rozštěpila během posledních tří let a její jedna odnož se převlékla do vlastně obleku a nasadila kravaty, a učesaly se, umyly se a mají 8% a tím mají celkem, celkem našlápnuto na to být, řekněme, třetí, čtvrtou nejsilnější stranou. A naopak ten původní vlastně to jádro, to nejtvrdší kolem Mariana Kotleby, který byl odsouzen yeah. za, za trestné činy, tak tam je vidět už taková určitá rezignace, snaha ještě ty lidi vybudit k nějakému hlasování, ale na, na tom mítingu bylo asi 45 lidí, když jsem to počítal a ty projevy byly sice takové hodně naléhavé, ale vlastně tam nebylo nic, co by ty lidi mohlo tak nějak jako oslovit. Takže já si myslím, že to bude, že extremisté tady budou přítomni, ale budou přítomni už v jiné podobě, než jsme je znali do posud
1: na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz co podle tebe volby nakonec rozhodne? Kdybych si měl já jako pozorovatel vzdálený tipnout, tak předpokládám, že asi bude hodně záležet na tom, kolik z těch stran, které se pohybují na hranici volitelnosti, se nakonec do parlamentu dostane.
0: No rozhodnou vlastně dvě věci. To jednak je obecná účast, tom, kolik se podaří vlastně mobilizovat lidi, aby šli k volbám ať už komukoliv. A druhá věc je, jestli rozhodne to taková ta převaha, dám to těm velkým stranám, Můjich je jistota, že se tam a nebo to hodím těm malým stranám, aby, tam, aby to bylo jaksi pestřejší, protože se tam můžou dostat, řekněme, čtyři, pět stran nebo také deset. Problém by to byl zejména pro demokraty, kteří jsou sice rozstříštění. Demokraté, myslím s malým d, protože tady je strana s velkým do demokraté, která se do parlamentu zejmě nedostane. Ale Demokratické strany, tak tam vlastně je takové jako dilema, velmi schizofrení pro voliče, kteří by chtěli volit třeba Progresivní Slovensko, které má našlápnout v pluskumech, Je ten je posilovat, takže možná skončí jako nejsilnější strana, ale pokud se lidé rozhodnou to dát jim jako vítězům, aby porazili, porazili Roberta Fica, tak je velmi možné, že tím pádem se ohlasí těm malým stranám, které by mohly být potenciálními koaličními partnery progresivního Slovenska, čili například křesťanským demokratům nebo straně svoboda a solita, solidarita liberální, takže vlastně rozhodne to a rozhodnou ta zhruba ta třetina voličů, která vlastně ještě týden před volbami podle těch dosávaných zkušeností nebude rozhodnutá, protože chce jít volit, ale vlastně neví koho, tak myslím, že to budou takové takové dva faktory, které o o tom výsledku rozhodnou.
1: A kdo nakonec rozhodne o tom, jak bude vypadat příští vláda?
0: Tak všeobecně se sází na to, že tím, kdo vlastně bude tím kingmakerem, tak bude bývalý premiér Petr Pellegrini a jeho strana Hlas, která sice její podpora trochu klesá v těch průzkumech, ale pořád to bude 10 a možná víc procent, bude zřejmě třetí nejsilnější stranou v parlamentu. A v zásadě bude o to, jestli Petr Pellegrini se rozhodne víc vstříc se svému bývalému kolegovi a šéchovi Robertu Fitchovi, anebo naopak, se rozhodne hrát tu roli toho evropského stabilizátora a dát to dohromady s progresivním slovenskem. To je takový neočekávanější scénář, který může nastat, ale jak jsem říkal, je to poměrně divoké v tom, že kolem těch 5% nutných prostupů parlamentu se motá přívět mnohostra na to, abychom mohli mluvit o, nějaké, o nějakých předvídatelných odhadech. Takže ve hře je
1: i třeba varianta, že se tu vládu po volbách sestavit nepodaří a Slováci půjdou třeba příští rok volit znovu.
0: A oni půjdou volit znovu, určitě budou volit prezidenta nejpozději v únoru, a, ale ano, může se stát, že se prostě vládu nepodaří sestavit a ta současná úřednická vláda bude pokračovat, což je jistý paradox, protože na ní neslyšíte tady na Slovensku nic jiného než slova chvály v podstatě ze všech stran, kromě těch extremistů a kromě Roberta Fica, protože. A jsem tady slyšel názor, že to je konečně vláda, která nedělá politiku, ale snaží se pro tu zemi něco udělat, tak to je taková spíš jako paradox té současné situace.
1: Už v sobotu 30. září budou Slováci vybírat nový parlament. Jak to v zemi těsně před volbami vypadá, sledují přímo na místě zvláštní zpravodajové hospodářských novin Matěj Slávik a Martin L., který byl dnešním hostem raního briefingu. Děkuji za tvůj čas a zdravím do Žiliny.
0: Díky moc, hezký den.
1: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na elektromobilita.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. V New Yorku začala všeobecná rozprava 78. zasedání Valného zhromáždění OSN. Zahájil je generální tajemník OSN Antonio Guterres, jenž zdůraznil, že ve světě narůstá geopolitické napětí. Americký prezident Joe Biden poté uvedl, že soupeření s Čínou nesmí přerůst v konflikt. Vyjádřil se i k ruské invaze na Ukrajinu. Jedně Rusko podle něj stojí v cestě míru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský apeloval na to, že je třeba agresora porazit, aby se svět mohl soustředit na palčivější problémy. Za Česko se zasedání účastní prezident Petr Pavel. Šéf lejbristvů se chce v kampani zaměřit na migraci a Brexit a slibuje lepší vztahy s Unií. Lídr britské opozice Keir Starmer slíbil, že pokud vyhraje nadcházející parlamentní volby, zlepší vztahy s Bruselem. Je prý také připraven vyjednat novou brexitovou dohodu. V Paříži už hovořil o posílení spolupráce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Slovenská policie obvinila 16 lidí, včetně dvou bývalých ředitelů vojenského spravodajství a další dvě právnické osoby. Kauza se týká podezření z nákupu předražených obraných technologií, vojenskou tajnou službou a z následného praní peněz. Oznámil to tamní policejní prezident Štefan Hamran, který způsobenou škodu vyčíslil na více než 74 milionů eur, v přepočtu tedy zhruba 1,8 miliardy korun. Miliardář Elon Musk naznačil, že hodlá spoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve Twitteru. Podle něj je to jediná možnost, jak se zbavit takzvaných botů a rovněž falešných účtů. Podnikatel to uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Není ale jasné, zda to z Maskové strany byla jen poznámka na okraj anebo signál, že takový plán je v přípravě. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.